0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Alexander Neuhäuser. Er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Hallo Herr Neuhäuser.
1: Hallo Herr Hermannsdörfer, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie heute mit dabei sind, Herr Neuhäuser, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein kurzes Interview. Bevor wir jetzt über ein paar, äh, ein paar einzelne Themen aus dem Elektrohandwerk sprechen, würde ich mit Ihnen gerne mal ja, einen kurzen Branchenüberblick wagen. Was würden Sie denn sagen, Herr Neuhäuser, wie geht es dem Elektrohandwerk? Wie geht es den Elektrohandwerk? kennen aktuell?
1: Da Gesundheit ist natürlich aktuell ein wichtiges Thema. Wir fragen uns alle gegenseitig mehr als vielleicht früher, wie geht es dir? Insgesamt kann man sagen, den Elektrohandwerken geht es gut. Die Branchenindikatoren sind äh, positiv. Äh, wir haben aktuell 50 ca. 50.000 Unternehmen, mit einem weiter gestiegenen Umsatz von 72,2 Milliarden Euro. Das sind 5,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Beschäftigten steigt. Wir reden aktuell viel über den Fachkräftemangel. Dabei wird vergessen, dass wir im Elektrohandwerk schon seit Jahren Fachkräfte aufbauen, und zwar massiv. Wir sind vor ungefähr 15 Jahren mal bei 300.000 circa gestartet und mittlerweile bei Fünf, knapp 520.000 Beschäftigten in der Branche. Und äh, was uns besonders freut, auch die Zahl der Auszubildenden ist wieder um 1,2 Prozent gestiegen auf mittlerweile mehr als 45.000. Da sind wir stolz drauf. Da tun wir auch sehr viel und äh, ja, freuen uns, dass die Branche weiter wächst. Das Handwerk insgesamt äh, steckt in einem Strukturwandel, muss man sagen. Die Zahl der Unternehmen die ich Ihnen genannt habe, 50.000 circa, die sinkt bei steigenden Beschäftigtenzahlen. Das heißt, wir werden größer. Das hängt natürlich auch mit der Energiewende zusammen und mit den wachsenden, komplexeren Aufgaben.
0: Über diese Aufgaben sprechen wir gleich noch im Laufe des Interviews. Man kann aber dann generell schon festhalten, dass die Lage im Elektrohandwerk aktuell ja eigentlich ganz gut ist, auch vor dem Hintergrund, oder gerade trotz des Hintergrunds äh, Corona-Pandemie auf der einen Seite, Unsicherheiten durch den Ukraine-Konflikt, kann man trotzdem sagen, die Lage, die geschäftliche Lage ist eigentlich positiv?
1: Ja, wenn ich äh, so positiv im Eingang war, dann hängt das äh, daran, dass wir die Konjunkturindikatoren gehört haben und die sind in der Tat positiv. Wenn man in die einzelnen Unternehmen reinschaut, steigen natürlich die Risiken durch die Rahmenbedingungen. Das muss man ganz klar sehen. Äh, eins der größten Probleme äh, sind die Preissteigerungen. Und äh, eins der typischen Risiken, das für die Betriebe da drin steckt, ist, dass sie bei langen äh, Auftragsfristen, Bindungen, äh, Preissteigerungen verarbeiten müssen und dann häufig zwar hohe Umsätze machen, aber äh, tatsächlich vielleicht keinen Gewinn einfahren. Wir haben das auch mal untersucht und haben tatsächlich sehr zu unserem Leidwesen feststellen müssen, dass knapp ein Viertel der Betriebe für das Jahr 2021 über rückgehende Gewinne geklagt haben. Und das hängt natürlich mit Materialpreissteigerungen zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie höhere Aufwände haben. Sie müssen sich vorstellen, wenn Material knapp ist und Preise sich steigern, müssen sie eigentlich permanent umdisponieren. Sie müssen umplanen, sie müssen neue Materialien planen und äh, sie müssen zum Teil Anlagen vorbereiten, müssen Dummies einbauen, warten, bis das Material, das sie tatsächlich benötigen, kommt, mhm. müssen dann austauschen, das alles erhöht die Aufwände und in der Zeit, in der sie diese Aufwände äh, erbringen müssen, können sie keine neuen Aufträge annehmen. Das heißt... Da, findet gerade, so wie wir Elektriker sagen, sehr viel Blindleistung auch äh, statt. Und das führt tatsächlich äh, zu Frust auch im Elektrohandwerk, äh, muss ich sagen, weil diese hohe Leistungsfähigkeit des Elektrohandwerks aus unserer Sicht gerade nicht richtig gewürdigt wird. Es wird immer nur über, die, äh, über den Fachkräftemangel äh, gesprochen, aber es wird eigentlich nicht darüber geredet, was das Elektrohandwerk wirklich gerade auch leistet, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.
0: Sie haben jetzt schon öfter steigende Preise angesprochen, steigende Materialpreise, steigende Energiepreise natürlich, mit denen sich jeder konfrontiert sieht, aber natürlich auch für das Handwerk eine große Herausforderung bedeutet. Das alles hängt natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Würden Sie sagen, das sind die größten Auswirkungen, die die Handwerksbetriebe aktuell merken, wenn wir auf die Folgen des Ukraine-Krieges schauen?
1: Wir haben aktuell unterschiedliche Einflussfaktoren, die uns das Leben zum Teil schwer machen, aber auch zu dieser besonderen konjunkturellen Situation führen, die ich beschrieben habe. Der schreckliche Angriffskrieg auf die Ukraine ist natürlich einer der wichtigsten davon. Die Corona-Pandemie ist ein weiterer Faktor. Die Chip-Krise, die wir aktuell auch haben, man muss zum Beispiel wissen, dass Chips, die schon vor der Corona-Pandemie einen Dollar kosteten, schon vorher auch in den Preisen gestiegen sind, auch heute zum Teil durch, diesen, durch diese Multiplikation der Faktoren auf über 200 Dollar am Markt, die ist im Grunde hausgemacht und die stammt jetzt auch nicht nur aus der Ukraine-Krise und aus der Corona-Pandemie, sondern das sind langfristige Entscheidungen, die da getroffen wurden, die dazu geführt haben, dass auch Produktion beispielsweise aus Europa weggegangen ist. Ein anderer langfristiger Faktor sind einfach die politischen Entscheidungen zur Energiewende. Wenn man weiß, dass wir in Deutschland bereits so in den Jahren 2011, 2012 8, 9 Gigawatt Photovoltaik zugebaut haben, in der Spitze monatlich sogar 3 Gigawatt, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass das Gap zu dem, was jetzt politisch angepeilt wird, gar nicht so groß war. Dadurch, dass wir aber massiv abgefallen sind und entsprechend die Betriebe natürlich auch ihre Geschäftsmodelle umgebaut haben, ist dieses Gap auf einmal riesengroß. Das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die Druck machen und die meisten Faktoren sind externe Faktoren für das Elektrohandwerk. Ich habe ja gesagt, dass wir uns entwickeln und aufbauen. Diese externen Faktoren haben wir nicht im Griff. Die Ukraine-Krise macht nochmal mal zusätzlich Druck, weil natürlich jetzt die Politikänderung nochmal massiv ist und auch ähm, durch die Energiekrise, die äh, vor der wir stehen oder in der wir im Grunde mittendrin sind, auch nochmal Entscheidungen getroffen werden, die aus unserer Sicht viel zu spät äh, gekommen sind. Ähm, beispielsweise diese klaren Technologieentscheidungen, vor denen wir jetzt stehen, hin zu einer massiven Elektrifizierung, raus aus den Fossilen. Das hätte man früher machen müssen. Und das hätte auch dazu geführt, dass wir die Projekte besser hätten planen können.
0: Das heißt, es fallen einfach gerade sehr viele, ähm, ja, sehr viele Ereignisse aufeinander, sehr viele politische Entscheidungen, Gewalt mit Nichtentscheidungen aus den vergangenen Jahren. Hinzu kommen noch äh, große Krisen, die ja aktuell auch in dieser Häufigkeit vermutlich einzigartig sind. Was kriegen denn Sie von Ihren von Ihren Mitgliedsunternehmen mit aus dem Elektrohandwerk? Wie, äh, wie gehen auch die Handwerksunternehmen aktuell in die Kommunikation mit Kunden? Was sind so die Probleme, die auch an Sie herangetragen werden?
1: Ja, einige Beispiele äh, habe ich ja schon genannt. Äh, das Handwerk ist eine sehr große Ressource für Flexibilität, für Effektivität und für Effizienz. Und die Handwerksunternehmen sind tatsächlich aktuell gewissermaßen vorne beim Kunden enorm damit beschäftigt, zu erklären, wo stoppt es gerade. Äh, auch miteinander auf der Baustelle dabei zu planen, was muss ich jetzt früher machen, was muss ich später machen. Denn äh, wer die Arbeit auf den Baustellen kennt, der weiß, dass da eigentlich jedes Rädchen in das nächste greifen muss und die Baustellen stoppen immer dann, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Tatsächlich reagieren aber unsere Unternehmen häufig nicht mit allen rechtlichen Möglichkeiten, die sie haben. Nämlich, wenn beispielsweise das Vorgewerk der Verputzer- oder Mauergewerk noch nicht errichtet wurde und dadurch die elektrische Anlage nicht gebaut werden konnte, dann könnte man eine Bedenkenanzeige machen und verlangen, dass der Bauzeitenplan geändert wird und auch Mehrkosten geltend machen. Die Unternehmen reagieren da sehr, sehr flexibel. Sie reden mit ihren Kunden, sie erwarten auch, dass Kunden umgekehrt auch Preissteigerungen akzeptieren. Das ist im privaten Bereich, wo Unternehmen möglicherweise selber ähnliche Erfahrungen für ihr Unternehmen haben, manchmal auch möglich. Im öffentlichen Bereich ist es sehr, sehr schwer. Da hängen wir am Ausschreibungsrecht und ähm, das führt dazu, dass die Hand sehr unflexibel ist. Das führt aber auch dazu, dass sie häufig mittlerweile ihre Projekte nicht mehr richtig durchführen kann und am Markt platzieren kann. Und deswegen fordern wir auch, dass ähm, wir diese Materialpreissteigerung an die Kunden weitergeben müssen. Das muss rechtlich abgesichert sein. Das muss auch im Vergaberecht verankert werden. Und sonst werden die Projekte nicht abgewickelt werden. Und das ist ja immens, was passieren muss. Ja. Schulen sanieren öffentliche Gebäude sanieren, ähm, Wohnungen bauen. Das alles wird nicht passieren, wenn der Rahmen drumherum nicht passt.
0: Würde ich da an der Stelle gleich kurz einhaken. Ähm, auf Bundesebene gibt es ja jetzt die Vorgabe, auf Preisgleitklauseln zu setzen bei öffentlichen äh, Bauvorhaben. Wenn wir es weiter runterbrechen auf Landesebene, auf kommunale Ebene, da ist es nicht der Fall. Ich höre aber bei Ihnen raus, Sie würden sich das sehr wünschen, dass auch bei allen öffentlichen Bauvorhaben, dass da einfach flexibel reagiert wird auf die Situation, zum Beispiel mit Preisgleichklauseln.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar notwendig, denn sonst werden wir die Ziele nicht schaffen. Auch im Bereich der Energiewende für Energienetze haben wir oft mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun, weil das ein, ein regulierter Bereich ist. Aber auch die Schulsanierung habe ich angesprochen, auch die öffentlichen Gebäude müssen, Energiewende fit gemacht werden und das passiert über Ausschreibungen und das Handwerk ähm, wird sich aus diesen Ausschreibungen zurückziehen, wenn die Risiken zu groß werden und ähm, eigentlich sogar bis hin zu Insolvenzrisiken gehen, ähm, weil Preise äh, gehalten werden müssen, die der Markt nicht mehr hergibt. Das heißt, wir glauben, dass die Energiewende insgesamt nur klappen kann, wenn wir hier auch die Instrumente nochmal anpassen, sprich auch diese Materialpreisleitklauseln bekommen.
0: Gibt es da ähm, handwerksübergreifend, das ist ja nicht nur ein, ein Thema, das das Elektrohandwerk betrifft, betrifft ja alle Handwerke, ähm, gibt es da eine gemeinschaftliche Initiative, vielleicht auch mit dem ZDH, da auf äh, politischer Ebene genau das zu erreichen, dass eben öffentliche Bauvorhaben generell, einfach flexibel gestaltet werden können und dass da nicht starr einfach an Vergabeordnungen festgehalten wird?
1: Wir sind da gemeinsam unterwegs, allen voran natürlich unser Dachverband ZDH setzt sich bei der Politik dafür ein. Wir sind aber auch jeweils in den Fachverbänden mit der Politik im Gespräch, weil es absolut erforderlich ist, auch nochmal die Eigenheiten der einzelnen Gewerke zu erklären. In den technischen Gewerken sind solche Themen wie Chipkrisen, Kupferpreissteigerungen, die Themen, die ich angesprochen habe, wie zum Beispiel Transformatoren, die nicht da sind, um Photovoltaikanlagen zu bauen und ans Netz zu bringen, noch etwas anders gelagert als vielleicht im Bauhauptgewerbe oder im Metallbau. Die Lage insgesamt ist ähnlich, sodass wir sehr glücklich darüber sind, dass auch der ZDH sich dafür einsetzt, dass diese Preisgleitklauseln kommen. Wir glauben, dass da insgesamt auch eine Änderung des Rechtsrahmens passieren muss und wünschen uns, dass die Politik das aufnimmt und versteht, bis in den privaten Bereich hinein, denn sie können heute Preisgleitklauseln über AGBs sehr schwer vereinbaren. Über AGBs geht es eigentlich gar nicht, also über allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie müssen das immer individuell tun mhm. und wenn Sie viele Projekte haben, dann können Sie nicht jedes einzelne Projekt einzeln handeln. Da muss, wie gesagt, sich der Rechtsrahmen so ändern, dass äh, diese Preisgleitklauseln kommen. Es ist, glaube ich, auch nur fair, weil letztendlich das äh, Risiko für diese Preissteigerung äh, im Gewerk, es äh, hängt ja nicht an der Serviceleistung des Handwerks, sondern es hängt zum Teil an weltwirtschaftlichen Bedingungen. Und dieses Risiko kann eigentlich nicht bei dem einzelnen Handwerksbetrieb liegen, sondern das muss bei dem Bauausführenden beim äh, Bauherrn liegen.
0: Sie sagten, ohne so eine Anpassung, ohne äh, ja, flexiblere Preisbestimmungen, kann die Wärmewende, kann die Energiewende vermutlich nicht funktionieren, weil einfach das Risiko für die einzelnen Gewerke, für die einzelnen Handwerksbetriebe viel zu hoch ist. Lassen Sie uns doch auf die Energiewende äh, blicken, da wird das Elektrohandwerk, generell die Elektrohandwerke äh, ja einen riesen Part einnehmen. Wie ist da der aktuelle Stand? Sie sagten vorher schon, man hat da in den vergangenen Jahren einfach auch, ich sage es mal, geschlafen und hat politische Entscheidungen eben nicht schon früher getroffen, sondern ja, versucht eben jetzt die Entscheidungen umzusetzen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis die Klimaziele in Deutschland erreicht werden sollen. Wie ist es aus Ihrer Einschätzung? Wo befinden wir uns aktuell?
1: Also wir laufen ja hinterher ist bekannt, sowohl bei den äh, CO2-Reduzierungen, die erforderlich sind äh, in den Sektoren, zum Beispiel Verkehr, aber auch im Sektor Gebäude. Wir wissen, dass die Elektrifizierung, die passieren muss, nicht in ausreichendem Maße passiert. Da muss man sich einfach mal bewusst machen, dass äh, die erneuerbaren Energien, von denen wir sprechen, im Grunde durchgängig Strom sind. Das heißt, eine Windenergieanlage produziert Strom. Eine PV-Anlage produziert Strom, eine Wasserkraftanlage produziert Strom. Und das ist der Punkt, den wir kritisieren. Wir sehen seit Jahren, dass man das Maß der Elektrifizierung, vor der wir stehen, unterschätzt hat. Mhm. Obwohl eigentlich alle Studien klar gezeigt haben, dass wir uns in dem Bereich von 70 bis über 90 Prozent Elektrifizierung bewegen und da rede ich jetzt nicht von den Industrieprozessen, in denen vielleicht ähm, Strom nicht die richtige Energieform ist, sondern vielleicht Wasserstoff oder über den Flugbereich, äh, den wir nicht so einfach elektrifizieren können, wo wir vielleicht auch Biofuels oder E-Fuels benötigen, sondern ich rede über die breiten Anwendungen in den Sektoren, also im Bereich Verkehr, im Bereich Gebäude, im Bereich der Energiewirtschaft. Da ist eigentlich seit langem sehr, sehr klar, dass wir eine massive Elektrifizierung brauchen. Und wir bekommen eigentlich jetzt durch die Ukraine-Krise auch die Quittung. Die Politik muss jetzt viel schneller aus den Fossilen raus. Wir haben bisher die Idee gehabt, Gas als Transferenergie zu benutzen. Das ist uns als Möglichkeit wahrscheinlich jetzt genommen oder jedenfalls massiv erschwert. Und jetzt sehen wir eigentlich deutlich, was passieren muss. Und auch daher kommen solche Initiativen wie der Wärmepumpengipfel letzte Woche, weil jetzt auf einmal das Ministerium sieht, was erforderlich ist. Und zwar in noch kürzerer Zeit als vorher ohnehin schon. Und jetzt kommt die Politik auf uns zu und sagt, wir sollen das alles noch schneller bauen als bisher. Und das, muss ich sagen, führt im Handwerk zu Unverständnis, denn wir zumindest haben lange darauf hingewiesen und äh, auch unsere Möglichkeiten, äh, kurzfristig zu reagieren, sind begrenzt. Wir fordern da einen langfristigen Dialog und wir fordern auch auf, von der Politik, muss ich sagen, auf die Strukturen zu setzen, die leistungsfähig sind. Man darf sie nicht überfordern, man muss sie optimal unterstützen, damit die Energiewendeziele erreicht werden können.
0: Wenn wir über den Wärmepumpengipfel Schauen letzte Woche äh, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, mehreren Verbänden, mehreren Herstellern. Der ZVEH war ebenfalls mit dabei. Die Ziele, die Ausbauziele für die Wärmepumpe, die sind ambitioniert, würde ich mal äh, sagen. 500.000 Wärmepumpen ist das Ziel. Wir sind in, in, im letzten Jahr bei 175.000 eingebauten Wärmepumpen gewesen, rund um, um den Dreh rum. Wie soll denn das funktionieren?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Die Ziele werden jetzt massiv nach oben geschraubt. Die Mengensteigerungen im Bereich der Wärmepumpen haben Sie genannt. Das Gleiche sehen wir im Bereich Photovoltaik. Wir haben dieses Jahr schon wieder Steigerungen gehabt im Zubau der Photovoltaik. Aber wir waren mal so rund um 2 Gigawatt und sollen in den nächsten zwei, drei Jahren auf 22 Gigawatt steigen. Das heißt, wir reden hier in den Mengengerüsten über Vervierfachungen bis Verzehnfachungen, die passieren sollen. Und äh, natürlich wird vor diesem Hintergrund auch ein Fachkräftemangel entstehen. Das ist doch vollkommen klar. Ein Auszubildender im dualen Ausbildungssystem, den machen wir in drei, dreieinhalb Jahren fit. Der wird bei uns ganzheitlich ausgebildet und der kann dann äh, auf, äh, in einem Projekt, ähm, alle Technologien lösen, in der Anfangszeit noch sicher mit etwas Unterstützung, aber der ist sehr universell einsetzbar. Und das, was uns Sorgen macht, ist, dass die Politik jetzt auch wieder sehr kurzfristig agiert und äh, mit Konzepten, die wir Schnellwaschgänge nennen, äh, agieren möchte. Also Menschen in wenigen Wochen nur für die Wärmepumpe fit machen. Äh, das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Lösungsansatz, denn ähm, wir beispielsweise im Elektrohandwerk, wir betreuen eigentlich durchweg alle elektrischen Systeme. Dazu gehört eine Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage, äh, beispielsweise auch eine Ladesäule oder eine Wallbox für ein Elektroauto. Mhm. Und diese Systeme hängen ja zusammen. Das ist ja Energiewende, das ist ja Sektorkopplung, das ist ja genau das, was wir machen, Systemintegration. Und ähm, die eine äh, Idee der Politik da weiter gesponnen würde ja bedeuten, dass sich drei, vier oder fünf Leute auf die Baustelle schicken muss, um so ein Projekt zu erledigen. Möglicherweise machen die auch noch mehr Fehler, weil sie eben nicht so tief ausgebildet sind wie Handwerker, ähm, der auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann und der auch angeleitet wurde. Und das erhöht am Ende aus unserer Sicht äh, den Aufwand, statt dass es ihn verringert. Also unsere klare Botschaft an die Politik an der Stelle war auch im Wärmepumpengipfel, bitte die Strukturen stärken, die aktuell für die große, hohe Qualifikation stehen. Und man muss auch sich vor Augen halten, ich habe ja die Zahlen genannt, bei uns gibt es 45.000 Auszubildende, wir haben über 15.000 Neuverträge pro Jahr. Über diese Schnellwaschgänge will man bis 20, 30, 40.000 äh, gibt es Konzepte, 40.000 schaffen. Äh, das machen wir in vier Jahren äh, an Ausbildungsleistung. Also man müsste diese Ausbildungsleistung noch mal erhöhen mit Unterstützung und dann können wir die Ziele auch schaffen.
0: Sie haben den, den, den Fachkräftemangel angesprochen, der kommen wird, der auch jetzt in vielen Gewerken schon da ist. Ähm wir hatten zu Beginn die Zahlen genannt, Sie haben es jetzt auch gerade nochmal gesagt, die Zahl der Beschäftigten, die Zahl der Auszubildenden, die sind gut in den Elektrohandwerken. Das heißt, da funktioniert die Ausbildung und die Ausbildungswerbung besser als in anderen Gewerken. Nichtsdestotrotz werden wir bei den, bei den Zielen, die ausgegeben wurden, in den kommenden Jahren auf einen Mangel stoßen. Das lässt sich Stand jetzt so nicht verhindern. Einfach auch, weil, weil das Handwerk generell älter wird und viele Betriebe ähm, auch, auch aufhören werden. Auch das ist eine Zahl, die wir genannt haben, dass die Zahl der Unternehmen im Elektrohandwerk ja insgesamt äh, leicht abgenommen hat. In anderen Gewerken beziehungsweise in anderen Branchen, wenn wir jetzt über die Gastronomie sprechen oder auch über ganz aktuell den Flughafen, Flughafenpersonal, wird jetzt der Zuzug aus anderen Ländern ermöglicht oder soll ermöglicht werden. Ist das auch ein ein Punkt, den Sie sich für das Handwerk, auch fürs Elektrohandwerk vorstellen können, dass da einfach noch viel mehr auf, auf Migration gesetzt wird, auch aus Nicht-EU-Staaten. Wie ist da Ihre Einstellung zu?
1: Also absolut. Das Handwerk ist einer der größten Integratoren in Deutschland. Bei uns werden Mitbürger aus dem EU-Ausland, aber auch aus dem Ausland außerhalb der EU in den Handwerksbetrieben aufgenommen. Ich glaube, dass das Handwerk hier auch äh, gesamtgesellschaftlichen enormen Dienst leistet. Oft sind das ja Menschen, die sprachlich auch zunächst erstmal sich hier wieder einfinden müssen und die äh, bekommen in diesem Unternehmen äh, die Möglichkeit, äh, zunächst mal in einer Ausbildung quasi in einem Schonraum Sprache zu erlernen und erstmal hier in Deutschland anzukommen. Äh, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das Handwerk ja auch Leistung erbringen muss. Das heißt, die Forderung von den Unternehmen ist ja, Aufträge gut abzuwickeln. Die Forderung ist ja, Kundendialog zu machen, Beratung zu machen. Das heißt, diese Integrationsleistung, das ist Aufwand, der in den Betrieben geleistet wird. Und letztlich muss jeder, der dann im Handwerk arbeitet, auch in der Lage sein, die Aufgaben natürlich zu erfüllen. Das ist etwas, wo das Handwerk aus meiner Sicht zunächst mal klare Anforderungen definieren muss am äh, Sprachlevel, ähm, auch an die Qualifikation. Gerade im Elektrohandwerk, wir sind ein gefahrengeneigtes Gewerk. Äh, jemand, der eine Bedienungsanleitung nicht gut lesen kann oder eine äh, technische Unterlage, der ein Lehrbuch nicht äh, versteht, der wird natürlich Schwierigkeiten haben, auch in dem gefahrengeneigten Gewerk eine gute Leistung abzuliefern. Aber wir kümmern uns darum, ein Punkt, auf den ich immer gerne hinweise, ist, weil aktuell sind viele, viele Heilsbringer unterwegs. Die sprechen über verschiedene Quellen, die angeblich all unsere Probleme lösen sollen. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Ressource Mensch, dass die Ressource Fachkräfte ohnehin knapp bleibt. Und zwar auch, wenn wir noch mehr Menschen aus dem Ausland bekommen, auch wenn wir inländisch noch mehr mobilisieren. Das hängt einfach insgesamt auch mit dem demografischen Wandel äh, zusammen. Das ist ein Faktor, der auch nochmal über allem liegt, ähm, der dazu führen wird, dass einfach weniger Menschen zur Verfügung stehen. Das heißt aber für uns im Elektrohandwerk, wir brauchen Effizienz. Das heißt, wir müssen deswegen auch unser Petitum äh, hochqualifizierte Kräfte einzusetzen, weil die einfach viel effizienter arbeiten. Wir müssen die Prozesse äh, verbessern. Wir müssen massiv digitalisieren, auch in den kleinen Unternehmen. Und das heißt, dass wir die gesamten Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette digitalisieren müssen, auch mit unseren Partnern. Ein Beispiel, das wir aktuell mal sehr gerne nennen, ist, wir haben über 800 Netzbetreiber in Deutschland. Alle Geräte, die wir verbauen, eine Wärmepumpe, PV-Anlage oder eine Wallbox, die müssen irgendwie in das Netz integriert werden. Mhm. Und jeder hat einen anderen Prozess und keinen digitalen Prozess. Jeder denkt sich noch ein rosa Schleifchen aus, äh, was bei ihm gemeldet werden muss. Das ist unendliche Bürokratie, die Zeit kostet und äh, da fordern wir mal äh, auch mal die Bedürfnisse des Handwerks äh, zu berücksichtigen, damit diese Arbeit schneller gehen kann.
0: Wenn wir unter diesen Themen jetzt mal so ein grobes Fazit ziehen und vielleicht auch einen Ausblick oder Ihre persönliche Einschätzung. Ähm, wir haben über die Herausforderungen gesprochen, die großen Herausforderungen, die aufs gesamte Handwerk, natürlich auch aufs Elektrohandwerk zukommen. Sie haben ganz zum Anfang auch gesagt, äh, es, ist, es wird viel zu wenig gewürdigt, was das Elektrohandwerk aktuell leistet, um auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wenn Sie diese beiden Punkte mal äh, zusammenfassen und mal gegenüberstellen, wie blicken denn Sie persönlich in die nächsten, in die nächsten Jahre? Die Prognose ist natürlich, sehr schwierig und verlange ich von Ihnen jetzt auch nicht, aber vielleicht eine grobe Einschätzung. Schauen Sie, schauen Sie da eher positiver in die Zukunft oder ist es doch sehr gemischt bei Ihnen?
1: Also ich sage immer gerne, das, was wir haben, sind Luxusprobleme, aber es sind auch Probleme. Ich habe Ihnen Themen schon genannt, denn wenn die Auftragslage gut ist, sogar wächst, aber Materialpreise steigen, sodass Insolvenzrisiken, entstehen, dann entstehen Paradoxien. Ja, also man sieht dann in den Konturindikatoren nicht, welche Risiken für das Handwerk in so einem hitzigen Markt drinstecken. Und alles das, was die Politik jetzt an Zielen draufpackt, wird ja den Markt noch mehr anheizen. Das heißt, ich glaube, insgesamt in der Vergangenheit haben wir oft darüber geredet, wo sind neue Märkte. Das ist aktuell nicht das Thema, die neuen Märkte für das Elektrohandwerk, die sind längst da und die werden weiter wachsen. Das heißt, jedes Unternehmen, das sich bei uns engagiert, auch jeder Jugendliche, der bereit ist, aktiv an der Klima, an Aufhalten des Klimawandels mitzuarbeiten, der ist im Elektrohandwerk gut aufgehoben und der, der kann was dafür tun, dass wir die Ziele schaffen. Allerdings glauben wir, dass wir sehr genau hingucken müssen, wie wir den Markt so unterstützen, dass die Arbeit durch die Betriebe auch geleistet werden kann. Digitalisierung ist einer der Punkte, die wir genannt haben. Natürlich, in einem hitzigen Markt muss alles auch viel schneller passieren. Das heißt, wir brauchen Effizienzen. Das Handwerk beispielsweise muss an Daten ran dürfen. Wir brauchen Produktdaten. Wir müssen eine digitale Architektur für ein Handwerksunternehmen aufbauen. Und unsere Idee dazu ist eben nicht, dass das Elektrohandwerksunternehmen, wie ein Crowdworker abhängig wird von einer Plattform. Wir nennen das auch Plattformfeudalismus. Das ist nicht die richtige Marktform, die wir uns wünschen, sondern wir wünschen uns offene Strukturen. Die Handwerksbetriebe müssen wählen können, welche Werkzeuge, welche digitalen Werkzeuge sie nutzen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass über Schnittstellen, die alle miteinander zusammenarbeiten, da sind wir als Verbände sehr stark engagiert diese Themen voranzubringen. Und insgesamt muss auch noch mal die Aufmerksamkeit, das Thema Jugend für, gegen den Klimawandel durch Engagement im Handwerk, habe ich ja angesprochen, für das Handwerk noch mal steigen. Das heißt, wir wollen, dass die Politik auch noch mal schaut und die Gleichwertigkeit von beruflicher Ausbildung und akademischer Ausbildung stärker noch mit propagiert und unterstützt, damit die Menschen sich für das Handwerk entscheiden. Das alles wird aus unserer Sicht dabei helfen, dass wir diese Ziele, die wirklich ambitioniert sind, erreichen können.
0: Herr genau, Neuheuser, also ich würde jetzt zum Abschluss des Interviews noch einen kompletten Themenschwenk einmal machen. Ich würde einmal gern auf eine nächste Messe schauen, die ansteht, nämlich die Light and Building 2022 vom 2. bis 6. Oktober in Frankfurt. Es ist noch ein bisschen hin, trotzdem die Frage, wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen?
1: Ja, so massiv ist der Themenschwenk gar nicht. Die Light and Building ist äh, natürlich für uns eine Energiewendemesse. Und wir freuen uns enorm, dass wir nach der Pandemie, in der die Messen ausgefallen sind, äh, jetzt als Branche wieder zusammenkommen können. Und es ist auch wirklich nötig. Wir müssen die Innovationen, die in dieser Zeit entstanden sind, äh, den Handwerkern zeigen. Und wir müssen wieder miteinander reden, wie wir die nächsten Schritte gehen und äh, unser Präsident äh, Lothar Hellmann hat auch auf dem Wärmepumpengipfel den Wirtschaftsminister Habeck eingeladen. Ähm, so eine Messe ist eben auch immer Brennglas für eine Branche. Und wir würden uns sehr freuen, wenn uns die Politik äh, hier besucht und sich anschaut, äh, was wir leisten können und auch ein Verständnis dafür entwickelt, äh, wie die Branchen funktionieren. Denn das würde, hilft uns enorm dabei, ähm, auch äh, die äh, politischen Ziele, aber auch die technologischen Entwicklungen, die in der, in der Energiewende äh, stecken, äh, über die Messen zu transportieren.
0: Die Themen ergeben sich, denke ich, auch anhand der aktuellen Lage. Es wird um Energiewende äh, thematisch gehen. Äh, es wird um neue Technologien gehen, äh, um Vernetzung, Sektorenkopplung, alles, was wir jetzt auch im Interview angesprochen haben. Ähm, vielleicht können Sie selbst noch mal darauf eingehen, wo liegen denn die Themenschwerpunkte vielleicht noch im Detail? Was haben wir jetzt vielleicht auch noch nicht thematisiert, was bei der light in building ja einen großen Platz einnehmen wird?
1: Ja klar, also ich glaube, die großen Themen kennt ja mittlerweile jeder. Das Thema Photovoltaik, Wärmepumpe, Elektrifizierung des Verkehrs mit Ladeinfrastruktur, das kennen wir. Das, was viele nicht wissen, ist, dass wir vor einem enormen Sanierungsstau in den Gebäuden stecken. Wir sagen immer, die Gebäude, die müssen Energiewende-ready gemacht werden. Wenn ich einen Altbau habe, in dem die elektrische Anlage 40 Jahre alt ist, dann kann ich selbstverständlich da keine Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder Wallbox ohne weiteres einbauen, weil das Gebäude ist überhaupt gar nicht in der Lage, diese neuen Mengen an Energie zu transportieren und zu verteilen. Und ähm, an dem Punkt hat das Elektrohandwerk schon immer ein Problem. Das, was wir so tun, passiert im Verborgenen, in einer Energieverteilung oder hinter der Wand, in Kabeln und Leitungen. Ähm, und wir merken, dass die Aufmerksamkeit dafür jetzt steigt, weil äh, im Grunde äh, die, der Umstand bewusst wird, dass wir in den Gebäuden mit der Strominfrastruktur so ein Rückgrat äh, auch für die Energiewende haben oder ein verlängertes Rückgrat sozusagen nach den Netzen, die wir ja auch anpassen müssen. Und da müssen wir hinschauen, äh, damit die Energiewende klappen kann und wir müssen das erneuern. Und das sind natürlich die Themen, die auf der Light -in Building gezeigt werden.
0: Herr Neuhauser, also jetzt, äh, um wirklich zum Ende zu kommen, ich lasse das letzte Wort äh, gerne bei Ihnen. Was würden Sie gerne allen im Elektrohandwerk tätigen, noch mit auf den Weg geben. Was wäre Ihre Message, die Sie zum Abschluss des Interviews an die Handwerker, an die Handwerksunternehmer, an die Gesellen, Azubis, Meister im Handwerk rausgeben wollen? Was ist Ihre Botschaft?
1: Also zunächst mal möchte ich einen großen Dank aussprechen an das Elektrohandwerk. Wir hatten in der Corona-Pandemie Kleinen Knick am Anfang, da haben wir gemerkt, dass Angst entstanden ist, was passiert jetzt. Und das Elektrohandwerk hat sich unglaublich schnell berappelt. Die Unternehmen haben sich neu sortiert, haben die ganzen Hygieneanforderungen, Ausfälle von Personal, das ganze Thema Materialknappheit gemanagt und haben im Grunde, ich denke, darunter sollte man es nicht machen die Wirtschaft auch insgesamt mit am Laufen gehalten. Wir sprechen aktuell viel über die Pflegekräfte, die sicher immer auch nicht richtig gewürdigt wurden. Wir spüren aber auch, dass das Elektrohandwerk nicht richtig gewürdigt wurde. Zum Teil sind wir als kritische, also als Handwerk, das die kritische Infrastruktur mit am Laufen hält, eingestuft worden. Aber im Grunde das, was da wirklich passiert ist, das, was die Unternehmen geleistet haben, das wird, glaube ich, aktuell immer noch nicht so richtig gesehen. Also dafür einen großen Dank. Und äh, ansonsten möchte ich alle Kollegen auffordern, die Leidenschaft, mit der sie Technik betreiben, äh, gerne beibehalten. Ich glaube, die nächsten Jahre werden richtig spannend. Ähm, es gibt viele neue Betätigungsfelder, in die man sich reinentwickeln kann. Alles, wovon wir schon immer geträumt haben, äh, beispielsweise unser E-Haus, äh, das wir auch auf der Light Building zeigen, Technologieträger, ein Smart Building, die Märkte wachsen jetzt zunehmend und durch die Energiewende, die auch vor allem eine digitale Energiewende sein wird, steigen da doch die, äh, die äh, Aussichten für neue Services für das Elektrohandwerk. Also weiter mit Leidenschaft an den Themen dranbleiben, dann schaffen wir
0: das. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Herr Neuhäuser. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für das ausführliche Interview. Wünsche Ihnen persönlich, aber natürlich auch bei Ihrer Arbeit im ZVEH alles Gute und ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Bis dann, Herr Hermannsdörfer, auch Ihnen vielen Dank.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Falls euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Übrigens, die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört da gern einfach mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Vielen Dank fürs Einschalten, weiterhin ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.